0: Queridos, vamos dar continuidade à série no livro do profeta Bacuque. E hoje nós vamos considerar, ainda estamos avançando no capítulo 1 Queria pedir que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. No livro do profeta Bacuque, capítulo 1 Hoje vamos considerar os versículos 12 e 13 do capítulo 1 Abacuque, capítulo 1, versículos 12 e 13. Recentemente, eu li um livro chamado Crime e Castigo, de um escritor russo chamado Fyodor Dostoyevsky. E a trama desse livro é interessante. Ela gira em torno de um personagem chamado Rodion, e agora o nome é difícil, até para ler é difícil, Raskolnikov, imagino eu mas é Rodion gira em torno do tal desse Rodion e esse Rodion é um jovem muito interessante porque ele ele é um ex-estudante que largou a faculdade de direito e ele vivia na Rússia, em São Petersburgo né? uma cidade grande na Rússia e ele se considerava muito inteligente e muitas pessoas também consideravam ele muito inteligente Só que cada vez mais a situação dele foi se tornando mais miserável, ele mais pobre, mais desgraçado. Ele dormia num quarto alugado, morava num quarto alugado, que só tinha um divã, então ele não dormia nem numa cama. Ele dormia num divã, quem sabe é aquela... de psicólogo, que tem um sofá com um encostozinho. E ele usava as roupas dele, velha, como travesseiro. Então ele vivia numa desgraça total, Em razão dessa desgraça que ele vivia e da depressão que ele vivia, ele achou que ele poderia matar uma senhora agiota que emprestava dinheiro, que já tinha emprestado dinheiro para ele algumas vezes. E ele resolveu matar ela a machadadas. Mas de onde ele tirou essa brilhante ideia de matar a senhora a machadadas? Enquanto ainda na faculdade, ele escreveu um artigo E esse artigo, o entendimento dele é que existia dois tipos de pessoas. As pessoas ordinárias e as pessoas extraordinárias. Essas pessoas ordinárias deviam viver em obediência à lei. Não tinham direito de transgredir a lei. Eram ordinárias, a lei era para essas pessoas a lei. Só que as pessoas extraordinárias, ele sempre usava o exemplo do imperador Napoleão no livro, essas pessoas não, a lei não é para essas pessoas, elas eram extraordinárias. Então, elas podiam infringir a lei, cometer crimes e assassinatos e etc., desde que fosse para um bem maior da humanidade. Esse era o pensamento dele entre essa divisão de pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias. O grande problema é que quando ele decidiu matar a senhora Machadadas e matou, ele achava que ele era uma pessoa extraordinária. Só que o livro inteiro vai contando como ele não era uma pessoa extraordinária. E a partir daí ele passou a ser atormentado por esse crime que ele cometeu. A confiança dele era que ele se achava extraordinário, mas não era. Agora, voltando ao livro do profeta Abacuque, Abacuque, quando ele reclama ao Senhor sobre os acontecimentos e o Senhor fala para ele, nós consideramos aqui nas duas últimas mensagens, o que iria acontecer com o povo, Abacuque se levanta, começa a questionar o Senhor porque na cabeça de Abacuque o povo de Deus era um povo extraordinário. Só que o que nós vamos considerar hoje é que apesar de ser ou não ser extraordinário, a justiça de Deus sempre se faz. No livro, que é uma ficção, foi feita, ele foi preso e oh, dei spoiler, mas tem muita coisa no livro. Mas com o povo de Deus não foi diferente, por mais extraordinário que fosse. E é isso que nós vamos considerar hoje. A resposta do profeta Abacuque ao castigo Prometido por Deus. Está lá em Abacuque, capítulo 1, versículos 12 e 13. Vou ler a palavra do Senhor. Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu Santo? Tu não morrerás. E aí, aqui eu quero fazer um parênteses. Em outras versões, parece que muda um pouco o sentido, tá? Não morreremos, mas depois... Na explicação, nós vamos voltar a esse assunto. Então, eu vou ler de novo. Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo? Tu não morrerás, Senhor. Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que fica calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Oremos. Pai querido, obrigado Senhor por essa palavra. E por meio dela a tua igreja seja edificada nessa noite para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém. O profeta Abacu, que iniciou, para quem tem acompanhado, lembra para quem é uma breve introdução. O profeta Abacuque iniciou essa carta questionando a Deus, porque o povo vivia em muito pecado em Judá, e aí pecado de violência, moralidade, etc. E ele começou, ele já orava por isso há algum tempo, e ele narra no livro a oração dele, perguntando a Deus até quando isso ia durar. Quando nós consideramos os versículos 5 a 11, as duas mensagens anteriores a essa neste livro, Deus respondeu até quando, respondeu qual era o castigo que viria, o terrível castigo que viria sobre Judá, e esse castigo era personificado na nação babilônica, por meio do qual viria o juízo de Deus, e essa nação seria cruel, Deus Deus dá todas essas, essas características dessa nação que vem castigar Judá, é Cruel, uma nação cruel, impetuosa, apavorante, temível, rápida, violenta, imparável e sedenta por violência. É repetido aqui, né? É, hoje nós vamos considerar neste diálogo, porque eu já falei aqui que esse início do livro do, do profeta Abacuque é um diálogo entre o profeta e Deus, nós vamos considerar a resposta então agora do profeta Abacuque para o castigo prometido e o castigo, o castigo anunciado por Deus e o primeiro ponto eu chamei de reagindo ao eterno, nós vamos ver a reação do profeta ao eterno, está lá no versículo 12, diz assim, vou ler novamente, só que agora eu vou, ver na, vou ler na versão revista e atualizada porque eu acho que a tradução explica melhor, diz assim, Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo pusestes aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. O diálogo aqui entre Deus e o profeta está de novo com a vez do profeta se dirigir a Deus, diante do trágico futuro prometido para a nação do profeta o povo de Judá, o povo eleito de Deus Abacuque acabara de ouvir aqui as duras providências que viriam sobre aquele povo e antes, olha olha a mudança na condição do profeta Abacuque antes ele estava preocupado com o povo o problema problema do profeta Abacuque no início era o que estava acontecendo ali no povo então ele dizia, até quando o Senhor vou aguentar isso? mas agora mudou um pouco porque o castigo do Senhor foi severo. Aquilo que o Senhor vai trazer ao povo era terrível. Então o problema que antes era interno, agora o coração do Abacuque está muito mais preocupado com o problema e com a ameaça externa. Como já vimos aqui no contexto, quando o profeta Abacuque começou a orar, talvez o que ele esperasse que Deus respondesse da sua oração era um novo reavivamento no povo de Deus como já havia acontecido quando ele era mais jovem no reinado do rei Josias quando Josias reinava e Abacuque era jovem um rei santo, um rei que agradava a Deus que era Josias, voltou-se aos caminhos do Senhor e houve um grande reavivamento do povo então Abacuque achou que talvez a resposta da oração dele fosse que novamente fosse acontecer aquilo Só que não foi esta a vontade de Deus. A cura apresentada pelo Senhor ao profeta era muito pior do que a doença. Segundo, o senso de justiça do profeta Abacuque. E aqui é um detalhe importante. Quando o profeta Abacuque passa a questionar Deus, ele está partindo de um senso de justiça próprio. Do que ele acha que é justo e do que ele não acha que seja justo, fazer com que a Babilônia viesse e destruísse o povo de Judá, para que não era justo. James Boyce, ele ilustra, comentando esse, esse texto, esse questionamento, ele ilustra, trazendo para uma realidade mais próxima da nossa, imaginando que na década de 80 fosse revelado a um pregador que diante da imoralidade da igreja e no contexto dele aqui na igreja dos Estados Unidos fosse levantado como resposta de Deus um povo comunista para aplicar castigo sobre a igreja mais ou menos seria assustador demais e é mais ou menos o que Abacuque está passando aqui Ele está vendo que Deus levantou um povo imoral, terrível, os babilônios, para vir assolar o povo de Deus. Então, a sua perplexidade é natural de um ser humano e o questionamento é por trás é, será que o que o Senhor está fazendo é justo? Será que esse castigo que ele disse que vai fazer é justo? Observe. Do texto que o profeta não está se rebelando contra Deus, ele está questionando, perplexo, mas nunca se rebelando e, e nós podemos perceber isso do texto porque tem elementos de fé misturados com que como Abacuque questiona Deus. Isso fica claro logo no primeiro questionamento que ele faz questão de exaltar o atributo de Deus da eternidade. Ele não passa a desconsiderar Deus em sabedoria e nada disso. Ele, pelo contrário, ele exalta Deus como eterno. Ele diz: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo. Dois atributos aí, eternidade e santidade de Deus. Então, Abacuque, em nenhum momento, para de crer em Deus ou para de desconfiar da pessoa de Deus. Mas, na verdade, ele não entende os planos e, pelo senso de justiça próprio, aquilo não é justo. Só que essa pergunta que eu acabei de ler, que o profeta Abacuque faz no início do verso 12, é uma pergunta retórica. A resposta é que sim, que Deus é santo e eterno. E é interessante ver como o entendimento de eternidade do profeta Abacuque é muito diferente do entendimento quando nós dizemos que Deus é eterno hoje em dia. Quando nós pensamos, e eu muitas vezes me peguei refletindo sobre esse atributo, quando nós pensamos na eternidade de Deus, nós estamos ali no mundo das ideias, pensando em algo que é até, e de fato, a eternidade é impossível de ser alcançado pelo nosso raciocínio, mas a gente está tentando, né? A gente fica pensando, não tem princípio, nem fim. Só que essa definição de eternidade que é verdadeira não é a aplicação que Abacuque faz do atributo da eternidade de Deus. Quando ele traz. ao pensamento dele a eternidade de Deus ele está pensando no cumprimento dos planos de Deus porque Abacuque sabe e corretamente entende que o fato de Deus ser desde o princípio até o fim ser Deus e Senhor como ele diz aí na, na parte do verso 12 que nós acabamos de ler que os planos desse Deus eterno serão cumpridos então ele traz à memória a eternidade de Deus para na prática dizer não, eu sei que os planos de Deus serão cumpridos e que plano específico aqui o profeta Abacuque tinha em mente ao trazer à memória ao perguntar a Deus trazendo à memória a eternidade do próprio Deus é interessante que parece que o profeta acha que Deus esquece de alguma coisa Inclusive da sua própria eternidade. Porque ele diz assim, não és tu Deus de eternidade, ó Deus santo? Eu estou parafraseando. É claro que é. E Abacuque traz isso porque ele tinha em mente a eleição do povo de Deus. A eleição de Judá. O que que isso tem a ver, André? Tem a ver que se, se, conforme o entendimento, Que revelado pelo próprio Deus Deus separou um povo para cumprir seus planos o Deus eterno que cumpre todos os seus planos tinha o povo e o povo eleito dele era o povo de Judá como agora esse povo seria destruído? esse é o questionamento específico que vem à mente do profeta Abacuque como um Deus eterno que cumpre todos os seus planos elegeu um povo e agora esse povo seria destruído. É claro que vem à mente, certamente veio à mente do profeta Abacuque, a promessa feita dentre tantas, mas também a promessa feita a Abraão. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Promessa para o povo de Deus desde Abraão. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra serão abençoados. Então, esse aqui é apenas um exemplo do que veio à mente do profeta Abacuque, das promessas de Deus para o seu povo. Aqui, hoje, nós sabemos que esse por meio de vocês, todos os, povo, os povos da terra serão abençoados, está apontando para Jesus Cristo. Cristo. Aquele pelo qual os povos de toda a terra são abençoados. Pessoas em todos os cantos da terra são abençoados pelo nome de Jesus. Nós sabemos disso, mas para Abacuque era difícil entender. Ele ainda tinha uma visão territorial, populacional e nacional das promessas de Deus. Então ele achava que o cumprimento seria por aquele por aquela nação, o povo de Judá, o cumprimento dessa promessa e de outras, que seria por meio da nação. Não enxergava ainda que se tratava do Messias prometido. Porém, mesmo questionando, o profeta Abacuque ratifica mais uma vez a sua fé. Por isso que ele diz lá no texto, volta lá para Abacuque, capítulo 1, versículo 12, ele diz... Na versão revista e atualizada, ele diz, não morreremos. Quem tem a NVI, ele vai dizer, tu não morrerás. Mas vamos ficar com não morreremos daqui a pouco, já já vou explicar. E por que ele diz não morreremos? Porque mesmo, olha a fé dele. Ele estava, imagino é um pouco desesperado com o que Deus acabara de dizer. E aí o povo vem... os caldeus já estão vindo ao que Deus diz em direção ao povo de Judá para assolar aquele povo mas mesmo assim ele lembra das promessas ele lembra da eternidade de Deus da santidade de Deus e depois ele diz, não morreremos ele liga as promessas do Deus eterno à aliança de Deus com seu povo portanto parece que ele percebe que não vai chegar à aniquilação total daquele povo a diferença entre as traduções que eu creio que é a melhor revista atualizada quando diz não morreremos e e, e a NVI que diz tu não morrerás, na prática dá no mesmo, porque expressa a condição de confiança do profeta Abacuque naquele Deus então, se é não morreremos que eu acho que é a melhor tradução, ele está dizendo não, é Está terrível o negócio, mas nós não vamos morrer porque tu é Deus desde sempre. Mas se for, tu não morrerás, ele vai dizer, como tu é Deus desde sempre e não morrerás, nós também não morreremos. Porque tinha promessa desse Deus para o povo. E justamente por isso, na sequência do verso 12, ele vai confirmar ainda mais a sua confiança. Vai usar um termo comum no Antigo Testamento, muito comum nos salmos para destacar a confiança do povo em Deus. Ele diz: "Tu, o oh rocha, pois apesar, e aqui vai o ponto chave, apesar de não entender e talvez pelo seu senso próprio de justiça, tudo aquilo que estava acontecendo, ele estava confiante que Deus, o Senhor de todas as coisas, o Senhor eterno fará, faria sempre e fará sempre. O que é certo. O que Abacuque não sabia é que o povo que viria, ao invés de servir de instrumento de aniquilação, de extermínio do povo de Deus, estava sendo suscitado por Deus como instrumento de disciplina, para moldar o povo. Israel se acostumara a ser o instrumento da disciplina de Deus, mas agora os papéis estavam invertidos Deus traria outro instrumento para repreender e disciplinar o povo de Israel, o povo de Deus naquele tempo. Aqui tem algumas lições que nós podemos tirar deste primeiro versículo. A primeira é o relacionamento que nós fazemos quando afirmamos e mais, quando cremos na eternidade de Deus. Saber que Deus é eterno não é só uma curiosidade religiosa de que... Ah, quando começou Deus, quando termina Deus. Não é apenas isso. É saber que Ele é eterno e que hoje, que ontem, hoje, amanhã e sempre Ele vai cumprir os planos dEle. Então, se você professa a fé em um Deus eterno, saiba que Ele é eterno e que ser Deus implica cumprir os seus planos. Outra coisa, outra lição importantíssima aqui. Entender os planos de Deus não é necessário para nós. Nenhum lugar na palavra de Deus diz que nós, cristãos, salvos verdadeiramente em Cristo Jesus, somos dotados do dom de saber todos os planos de Deus. Nenhum lugar. Essa promessa não existe. Os planos de Deus são os planos de Deus e se cumprem apesar do nosso senso de justiça pessoal. Se eu acho que está certo o que está acontecendo ou se eu acho que está errado o que está acontecendo. Se eu acho que o sofrimento que eu estou passando, eu deveria passar, que é justo ou que é injusto. O profeta Abacuque até achou que era injusto, mas não adiantou de nada. Uma outra implicação prática para a nossa vida diária é que a resposta da nossa oração nem sempre é aquilo que esperamos. Abacuque orou, orou, orou. Até quando, Senhor? Indignado. Quando chegou o quando, quando chegou a resposta, o que foi que ele ficou cheio de terror? Porque ele achava que a resposta era uma, mas a resposta do Senhor era outra. Nós temos que lembrar, nós lembramos muito daquilo que, poxa, eu estou sofrendo, eu sou vítima, as coisas estão difíceis, às vezes estão de fato difíceis, eu não estou conseguindo isso, mas a gente lembra pouco da gratidão pela paciência que Deus tem conosco. Eu eu tenho certeza que todos nós aqui temos convicção, como eu, que somos pecadores e falhamos diariamente, diante do Deus eterno e santo. E essas falhas seriam suficientes para uma condenação eterna. E ainda assim, nós nos achamos, murmuramos e nos achamos prejudicados de uma forma ou de outra, com uma situação A, B ou C. Mas o nosso entendimento bíblico deve ser gratidão pela paciência de Deus conosco. Pela paciência de Deus com a igreja. A igreja, assim como nós não somos perfeitos, e nós fazemos fazemos parte do que é a igreja, da mesma forma a igreja não é perfeita. Então nós temos que nos voltar a Deus agradecidos pela paciência que ele tem conosco, confiante na rocha, mesmo como a, quando a situação é terrível. Que bom saber que, é o Deus que, nós, que o Deus que nós podemos confiar é um Deus que, apesar do mundo estar tá caindo ao nosso redor, é um Deus firme, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. É esse Deus que nós nos agarramos É esse Deus que garante a nossa salvação. É esse Deus que garante que todas as coisas, por mais terríveis que sejam, cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. E não cooperam para o que não amam. Vou logo dizer, não ama a Deus, então não coopera para você. Todas as coisas cooperam para os bens daqueles que amam a Deus. Consequentemente, não cooperam para aqueles que não amam. Então, se você ainda não ama a Deus, então, muita desgraça que acontece na sua vida, pode ser porque é só para acontecer desgraça mesmo, tá? Mas se você ama a Deus, você ama a Deus todas as dificuldades que você passa, assim como todas as dificuldades que aquele povo de Judá ia passar, é para o louvor da glória de Deus e para que você seja moldado, para que eu seja moldado. Por fim, uma aplicação interessante aqui desse texto é que ser religioso nem sempre nos faz conhecedor dos planos de Deus. Abacuque era um profeta, de fato um profeta, que revelava a mensagem vinda direto de Deus. Ele era um sacerdote, um homem conhecedor, mas não conseguiu compreender os planos de Deus para aquele contexto. Então não é o fato de você ler a palavra ou pelo fato de orar, por mais santo que você se empenhe em ser que lhe dá autoridade de saber o que Deus vai fazer e como Deus vai fazer. Você pode ter uma ideia pela Escritura. Deus revela os planos dEle na Escritura. Mas tem coisas que nós não somos capazes de de saber por que está acontecendo isso agora, por que está acontecendo aquilo agora e tal. Então isso é interessante. Aí me vem à mente alguns, alguns... Falsos profetas aí que existem, que decreta as, as coisas em nome do Senhor. O que o Senhor me disse isso? O que o Senhor diz está aqui, ó. E ele confirma no seu coração por meio do Espírito Santo. Quando você busca o Senhor, você pede, mas aquele, eu decreto que vai ser assim. Se Abacuque fosse decretar, eu dizer eu decreto que vai vir um rei aqui e vai ter um reavivamento. Mas os planos de Deus não eram assim. Assim como na nossa vida a gente pode achar que vai ser de uma forma e ser de outra. O segundo ponto, o segundo ponto da reação do profeta Abacuque, eu chamei a reação ao santo, que está lá no verso 13. Diz assim, Abacuque... Capítulo 1, versículo 13. Voltei para a NVI agora. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado? Enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles. Neste verso, Abacuque mesmo tendo acabado, como nós vimos, de fundamentar sua confiança no Deus eterno, que cumpre todos os seus planos, apresenta qual é o problema para ele de entender naqueles planos que Deus acabava de revelar. O fato, o problema em si é para Abacu, que não é do castigo que viria sobre o povo. Não. É o meio pelo qual Deus iria castigar o povo. notem que trazer a punição sobre Israel tinha sido fruto do do pedido do próprio Abacuque só que Deus usar caldeus babilônios, que é a mesma coisa um povo depravado, imoral para executar esse juízo contra o povo eleito a isso ficou demais para o profeta Abacuque e esse raciocínio Pode, pode parecer pertinente a princípio, a primeira vista. Porque Deus havia ensinado muitos padrões, e no Antigo Testamento o povo de Deus tinha sobre si vários padrões rituais religiosos a serem cumpridos espelhados na pureza, na santidade de Deus. Quando você vai lá para o livro de Levítico, onde é, é colocada as regras dos rituais religiosos, você vai ver que muitos deles... Deus diz assim, faz assim porque eu sou santo. Porque o cumprimento daqueles rituais de pureza era era em razão da santidade de Deus. É por isso que somente o ouro mais puro podia ser usado no tabernáculo. Êxodo capítulo 25, versículos 11 e seguintes. Os sacerdotes tinham que estar vestidos de vestimentas, vestimentas puras. Quando fossem se aproximar do templo, Êxodo 25, capítulo 12 e seguinte. Agora, qual seria então o valor de, desse, dessa chamada pureza nos rituais, se agora Deus toleraria um povo imoral para trazer castigo contra o seu próprio povo? Abacuque começa a questionar então novamente Deus, só que. Ele lança a mão de outro atributo de Deus para demonstrar que questiona em confiança. Ele diz, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Qual é o atributo aqui que Abacuque está destacando? A santidade de Deus. O ser santo. O ser separado do pecado. Obviamente, Deus em algum sentido, vê o mal. Sua onisciência se estende a todos os assuntos concernentes à criação. Deus vê o mal, mas não é nesse sentido de conhecer que existe o mal, que o profeta Abacuque fala, mas é no sentido de Deus tolerar, desculpar o mal, não fazer justiça contra o mal, não fazer justiça contra o pecado. É impossível para Deus ver a perversidade porque se, nesse sentido que eu acabei de explicar, porque se contrapõe a própria essência do que Ele é. Parênteses aqui para entendermos os atributos de Deus. Os atributos de Deus, tem vários na Escritura, e nós consideramos dois hoje aqui, é, eternidade e agora santidade, é aquilo que faz parte do que Deus é. Ou seja... Ele não pode deixar por nenhum momento de cumprir. Talvez seja a, a, as únicas limitações de Deus, porque Ele é limitado ao que Ele é. Por isso que a Bíblia diz que Deus não pode mentir, porque Ele não é mentiroso. Então, a Bíblia, quando diz que Deus é santo, consequentemente, como isso, há uma limitação aqui para Deus. Deus é santo, logo, não pode ser pecador. Logo, não pode se misturar com o pecado, não pode tolerar o pecado. Então, é impossível que Deus veja o mal e não se contraponha ao mal, pois sua essência é ser bom e santo. O que só aumenta, por esse entendimento, a perplexidade do profeta. Porque ele diz, os ímpios devoram os que são mais justos que ele? era isso, Será que Deus não é santo? inclusive, se nós buscarmos na escritura existem outras passagens com vozes consonantes ao que o profeta Abacuque no sentido de questionar olha o salmo 22, capítulo, capítulo 22 salmo 22, na verdade, versículo 2 e 3 meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes de noite e não recebo o alívio. Tu, porém, és santo, tu és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Aqui, o sentimento era bem parecido com o do profeta Bakuque. Quando ele clama a Deus e diz que ele é santo e que não está respondendo, é porque ele está no entendimento dele, Deus não está não sendo não está não refletindo essa, essa santidade que ele sabe que Deus tem. Mas essa é só a visão dele dos acontecimentos, do salmista. Como é possível? Agora vamos tentar responder a pergunta, né? Como é possível que os, fa- os favorecidos, os, os escolhidos de Deus como povo de Deus sofram tal devastação prometida? como é possível esperar a destruição total do do povo que pertence ao Deus que é santo e não permite o mal o problema do profeta Abacuque é que ele não entende que a forma, ele tem uma visão limitada ao que Deus tem A gente vai ver isso na sequência do livro. Ele olha para aquilo que foi prometido, que foi revelado, e a expectativa dele é terrível. Mas Deus enxerga aquilo enxerga muito mais da frente. Então, é claro que Deus não ia tolerar aquele mal. É claro que aqueles que trariam o juízo, depois vai chegar a vez dele. A gente vai ver na sequência do texto. Então, por isso, Deus faz o profeta contemplar aquilo, de que o povo seria devorado o povo seria desolado e foi, Jeremias no livro do profeta Jeremias no capítulo 51, versículo 34 já narra o que acontece depois diz lá Nabucodonosor, Jeremias capítulo 51, versículo 34 Nabucodonosor rei da Babilônia devorou-nos lançou-nos em confusão fez de nós um jarro vazio tal como uma serpente ele nos engoliu e encheu seu estômago com nossas finas comidas e então nos vomitou a perplexidade do profeta Abacuco diante da aparente injustiça de Deus ela não é tola o profeta Abacuco, ele não é tolo inclusive, esse é um questionamento que o ser humano tem desde sempre é um paradoxo. É um paradoxo chamado paradoxo de Epicuro. Não importa decorar o nome, mas escute bem as três afirmações desse pensamento para ver como ela é capaz de trazer questionamentos aos nosso coração. Só capaz, tá? Entre aspas. Vamos lá. Epicuro diz, era um, um filósofo grego antigo. Ele diz o seguinte, se Deus é onisciente, sabe todas as coisas, e onipotente tem poder para fazer todas as coisas, então possui conhecimento do mal e poder para acabar com ele. Logo, se não faz, não pode ser bom, pois permite o mal. Eu não estou afirmando isso que eu estou lendo, eu estou dizendo que esse camarada afirmou isso, tá? Tenha sabedoria para ouvir a segunda afirmação que ele faz se Deus é onipotente pode tudo e bom então possui poder para acabar com o mal e desejo de assim fazer logo se não faz é porque não tem conhecimento do mal e logo não é onisciente segunda afirmação terceira se Deus é onisciente e bom Então, ele possui ciência do mal, ele possui vontade de acabar com o mal porque ele é bom, mas não faz porque não tem poder para tal. Então, não é onipotente. Essa, esses três, qualquer opção, você pode escolher qual você quiser. Essa é a solução que os homens, muitos homens incrédulos, ímpios, têm dado a explicação de que por que o mal existe no nosso meio, e dizendo que isso é incompatível com a existência com Deus que as Escrituras revelam. Independente de tudo isso a nós que andamos por fé, o justo que anda pela fé, crendo que a palavra diz. E a palavra diz que Deus é bom e soberano. Onisciente, onipotente, onipresente e tudo. Deus é santo e... E não se conforma com o mal. Consequentemente, tudo que acontece, toda a maldade, a gente vai ver isso na sequência do livro, toda a maldade que porventura aconteça, ela não fica sem justiça. Porque o Deus que é santo, bom, ele também é justo. Por isso que Cristo Jesus foi preciso morrer na cruz do Calvário. Por isso que Jesus. Precisou sofrer humilhação, violência, castigo, condenação. Por quê? Porque a justiça de Deus era necessário que fosse feita. Justiça também é um atributo de Deus. Então o um mal daqueles que olharam para Jesus Cristo e pareceu injustificado é o mesmo mal que parece injustificado quando o Epicuro ou qualquer um que creia nisso que eu acabei de ler aqui dessas afirmações olha para o mundo e acha ah, isso aqui é muito ruim, não deve existir um Deus ou ele não é bom, ou ele não sabe de tudo ou ele não tem poder para resolver quantos não questionaram será que os próprios discípulos de Cristo não olharam para ele na cruz ali pendurado? Pedro negou ele Antes dele ser pendurado, será que eles não olharam para Jesus Cristo ali na cruz pendurado e disseram assim: "Meu Deus, isso não é justo"? Qual é a diferença do discípulo que fez aquilo naquela época e nós que estamos aqui agora? É que nós sabemos por que aquilo aconteceu. Depois eles descobriram, depois foi revelado para eles. Mas nós sabemos. Então, o que Deus fez lá na cruz é injusto? Uh-uh. É ruim? Não, pelo contrário, é bom, é perfeito e é maravilhoso. Assim como que Deus faz, as dificuldades que nós passamos, nós podemos ter a confiança que Deus é bom, puro, santo, uniciente, unipotente, maravilhoso. O fato de Deus ser santo, que é um atributo que que destacou aqui, ele traz consequências graves para nós cristãos. Sabe qual? Nós temos que ser santos também. Inúmeros, incontáveis. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus diz ao seu povo, sede santos porque eu sou santo. Aqui é um dever nosso, nunca vamos ser santos como Deus mas ainda assim é um mandamento dele. Nós temos que lutar contra o pecado. Não pode, não pode haver conformação com o pecado. Você pode até pecar como eu peco, como você peca, como nós pecamos. Mas você não pode jamais se conformar com o pecado. No dia que nós nos conformamos com os nossos pecados é o dia que talvez, talvez tenha sido revelado que nós não somos crentes. E talvez o, o, nós não façamos parte da igreja e do povo de Deus. Quando o crente se abraça com o pecado, talvez ele não, tenha, não seja verdadeiro um crente. Porque o crente quer ser como Deus que lhe salvou, santo. Olha, olha a incoerência lógica aqui. Cristo morreu para nos perdoar dos nossos pecados para pagar o preço pelos nossos pecados, os para trás e os para frente. E agora nós vamos nos abraçar com Ele. Ah, ô beleza, Cristo morreu, então eu vou me abraçar com o meu pecado. Faz sentido? É é banalizar o sacrifício de Cristo Jesus? É difícil ser santo para nós que somos fracos e pecadores, mas nós devemos persistir, perseverar. O cristão é aquele que luta contra o pecado. Você olha para uma pessoa e quer saber se é cristão ou não é cristão. A palavra diz que pelos frutos conhecereis. E um desses frutos é a luta contra o pecado. Eu já antecipei mais ou menos aqui, mas uma outra aplicação é que a visão do homem e a visão de Deus é muito diferente. É, é, é como um, é um adulto que está planejando, em uma proporção muito maior, mas é como um adulto que está planejando a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, como pagar as contas, relacionado com um bebezinho que está tá pensando em meter o dedo na boca. Se é bom ou ruim meter o dedo na boca. É, 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 isso, essa, essa, essa diferença é muito maior ainda infinitamente maior, mas é isso. É essa é a diferença entre a visão que Deus tem das coisas e a visão que do, nós temos. Isso tem implicações. Eu não posso estar murmurando e questionando a Deus, porque eu estou vendo só um palmo na frente do meu nariz. Deus vê. A palavra diz que Deus vê o princípio desde o fim e o fim desde o princípio. Por fim, caminhando para a conclusão, é como nós enxergamos, como nós enxergamos os inimigos de Deus. Os inimigos, agora, no nosso contexto da igreja, de Deus, não, do povo de Deus, e no nosso contexto da igreja. É interessante, aquele povo seria inimigo do povo de Deus, mas quem levantou aquele povo? Deus. Temos que ter em mente que todo o mal, toda a perseguição, tudo aquilo que vier surgir, que já existe e vier surgir pela igreja, nada fugiu, contra a igreja, nada fugiu dos poderes soberanos de Deus. É a mesma escritura que revela que Deus é eterno, santo e bom. E faz todas as coisas conforme Ele apraz e por amor dEle mesmo. O referencial nunca fomos nós. Prova disto é que desde a época de Abacuque até agora, o extraordinário povo de Deus permanece firme no Senhor e permanecerá até a volta de Cristo. É por isso que aconteça o que acontecer, sempre Deus sustenta o seu remanescente. Como sustentou Judá, assim sustentou na perseguição no primeiro século da igreja e assim vai sempre sustentar. Enquanto Cristo não voltar, sempre terá uma igreja sustentada, um povo para ele chamar de seu. Logo, tudo o que Deus faz é bom para quem crê. Você crê no Evangelho de Cristo Jesus? Você crê que Ele entregou a vida dEle para que você fizesse parte de um povo que teve os pecados perdoados? Que se arrepende desses mesmos pecados? que vive para a glória de Deus? Se não faz isso, meu irmão, faça. Ainda há tempo, mas haverá um dia que não haverá mais tempo. Em nome de Jesus, amém.